0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天要继续带大家阅读个体心理学的经典名著，由这个岸见一郎老师著作，叶小燕老师翻译，在台湾由作近出版社出版的《为爱彷徨的勇气》来到了第十五集。今天我们要提的叫做“爱只存在当下”。那随着我们对带这个读书会一直到了现在哦、喔，我们现在看到这个对爱的观念有越来越深入，我们理解到，爱不是一个爱、啊、爱应该是要无条件付出的，然后爱是必须得面对到以后的，然后在爱的世界里面不能只懂得盘算别人，也不能去强迫别人。那今天的题目叫做“爱只存在当下”，那我们来听一听什么叫当下。有一位。心理学家叫佛洛姆，他说在西方的语言当中哦，彼此作为动词啊，更常会当成名词使用的一个一个例子就是爱，所以他的意思就是爱其实是一个名词，但其实它是一个动词哦，而这个名词不过是代表爱这个动作的抽象意涵，却被切割抽离于人力人类之外，并且被实体化。那问题就在于，明明只有名为爱的行动。但是却好像觉得还有其他爱似的。一开始我看这一段的时候，我也看不懂。简单的就是說意思就是，爱其实不是一个名词，它很可能是一个动词，而且它是会流动的。只是我们在讲爱的时候，都搞不清楚它是什么东西。所以记清楚了，它既然它既然不是一个名词，就无法被占有。它是一个行动或者是一个过程，更符合我们对于爱的定义。所以行动跟过程无法占有，只能体验。也就是说，爱它只能经历，无法拥有。这句话讲得很有哲理哦，爱只能经历，无法拥有，拥有这样子的体验哦，就很像不断流动的东西，时时刻刻都在变化。由于爱无法占有，因此不会有一旦爱上谁便结束的这个过程。换句话说，爱是没有办法原封不动保存下来的。而只要是爱，它就是一种体验，所以在努力的更新跟体验它的过程，是想要你想要追求它，就必须得全心全意的去追求。而这种努力哦，也是以建立双方良好关系为目标，绝对不是痛苦的事情，甚至说是可以欢愉，是可以开心的。由于爱它是一项行动，是一个过程，所以没有办法被占有。人们一旦把爱看作可以占有的物品的时候，你就不会努力想被爱或者去爱对方。我们以前都有这种概念：是我跟谁谈恋爱，谁就得为我负责。这个想法是很错误的，而是我们两个应该要一起去思考如何维持这个状况。爱是需要被维持的，一旦我们没有努力的、认真地去追求它、去维持它，那它随时都会消失。所以爱哦，它不应该是有压力的，也不应该是觉得自己做不来或是否定或是否面的，而是一个我愿意为对方付出更多，并且理解它是一个流动的存在，我们都得为彼此而努力。如果我们不再努力去爱，那彼此之间的流动的时间将无法成为所谓的生命时间。那生命时间这个词哦，是一个独特的专有名词，是由法国的精神科医学家尤金·明可夫斯基提出的，意思就是付出努力的两个人可以在同一个场所共享生命时间。那这个哲理是什么呢？跟大家举一个例子哦。虽然在这个人来人往的通勤的车厢里面，也可以算是在同一个场所共同享受同一段时间，但这样子纯属偶然而处于同一个时空间的情况，根本就不叫做生命时间。相对于生命时间，反过来讲就是死极时间。在通勤列车里面呢，我们和隔壁周围的人是毫无关系的，甚至会为了表示真的没有任何的关系，还会看看外面的景色啦、啊，读读书啊，划划手机啊，都是为了让其他人知道，哎，我和旁边这个人是一点关系都没有的。像这样子的时候，各自的时间在各式的流逝，对于想办法赶快抵达目的地的人来说，漫长的通车时间简直就是折磨。怎么样？这个想法很特别吧？所以，如果你和你的老公、老婆或是另外一半相处已经变成是这个样子了，就代表你们的爱根本就不存在，而你们之间的相处只是为了度过死寂的时间。我知道一定很多人会说：“老师，你这个太理想化了，你怎么可能跟一个你喜欢的人，可以每天都过得这样浓情蜜意、开开心心、快快乐乐呢？”我必须得告诉大家、哦：，相信才会看见。你说那老师你自己有过这种经历吗？我只能告诉你哦，我虽然年轻的时候很花心，但我跟每个女孩子相处的时候都有一样的感觉，就仿佛是我到了她身边，时间就会瞬间变快速流动的概念。我们两个相处的时候，永远都是开心的，能够理解吗？这这个关系跟这样子的体验，不是仅限于你的老公或老婆，也可能会来自于你跟某些人的某一段时间的邂逅。总而言之。这种生命时间的体验是非常神秘的，非常神秘的。相较于此、哦、生命时间是一种共享的那样的时间哦，其实也不是始终可以计量的。我们就有哲学家鸠田青一的说法，借由与他人在时间上的柔和与共享，双方之间首次建立起关系哦，来讨论这个问题哦，说的多好，双方在时间上的柔和与共享。很妙吧？我和你在相处，你在听我的节目的同时，不管你是直播还是从 podcast 来听哦、喔，我现在跟你不就是一起在柔和与共享这一段时间吗？那有的人是我是跟我第一次双，我们双方是第一次建立起关系，而这样子的时间，我们是无法用时间来用时钟来衡量的，而是一种当下的体验。我知道这集讲的有点哲学，但是仔细听，大家都听得懂的。然而哦，却不是只要爱着对方，我们就可以自动开启这种共享生命时间的关系。我们不如说，当我们感觉得到彼此共享生命时间的时候，才会产生爱的情感。但如同前面所见哦，它是流动的，它只是一种过程。如果两个人能够在一起的话，就必须得让这段时间有生命。而不会因为有争吵或者是纷争，就让时间变成是失去的跟停滞的。那我看到这边呢，我就在想哪，哪一对情侣不吵架，哪一对夫妻不吵架？可是话说回来哦，就算吵架的过程，我们也只是为了能够找到更好的相处方式，难道不是吗？所以没有智慧的情侣或者没有智慧的夫妻，就会因为某一次的意见相左，就让他们两个的时间走路。死寂的时间，那关系就无法再维持下去了。那短暂的幸福不叫做是幸福，真正的爱是流动的，是长时间可以去维持的一种学问。那虽然我们这边写的这个概念叫做共享同一场所与时间，但其实就算不在同一个地方，也可以跟你的爱人共享时间。这个概念并不是说什么啊，我们打开直播可以看到彼此，不是这个样子的、哦。我们举一个例子哦，在以前，你如果你是1900年出生的，呃1呃一九六七零年出生的人哦，如果你跟你的另外一半谈的是远距离的恋爱，你们只能写信给他。那写信的过程，如果远渡重洋过去到另外一个地方，可能要一个月。但当你打开信封的那一刻，你可以感受到你的另外一半在当时写下这封信的感觉是什么。而在那一刻。就算我们没有办法共享一个空间，也可以在不同的时间点上共享生命的时间，有趣吧？即使我们没有办法时时相处，你只要他写下的某个东西，你阅读到了，心里感觉到富足了、满意了、幸福了、饱满了，那这个也算是生命时间。随着我们的这个读书会越带越深入的时候，你就会发现，能听得下去的人越来越少。这跟做学问的概念是一样的。当我们越接近核心的时候，知道的人就越少，而学问珍贵就在于知道的人很少，它才叫做学问，否则就变成叫做尝试了。那如果你也知道，随着我们读的越深入，知道的人就越少的时候，你就要去想，假设你想要成为一个知明白自己的需求。然后了解什么叫真爱的人，那你势必会跟一般世俗人的眼光有所不同。也就是我们在做学问跟提升个人的思考层次跟灵魂层次的时候，得必经的一个过程。相处的人就会越来越少。然而有趣的事情是，相处的人越少，而相处的质量却是直线提升的。接下来看到下个章节啊、哦，我们聊到叫做占有与存在的概念。佛洛姆刚刚前面提过嘛，是一个心理学家，将人类的基本存在方式分成两种，也就是占有跟存在。书里面的作者、啊、他说，他的妈妈在49岁的时候因为脑梗塞过世了。当他长期失去意识，躺在病床上的时候，他陪在陪病在妈妈身边思考的事情，用佛洛姆的这个概念来回想，是这个样子的。像母亲这样无法动弹，就算占有了金钱与名誉，也都没有任何意义了吧？即使在这种时候，还能够认为活着有意义吗？针对这个提问哦，虽然当时作者无法立刻想出答案，但是作者认为，弗洛姆所说的从占有到存在的转移，就是我们解决问题的关键。我就是我自己所拥有的东西。一旦失去自己拥有的，那我会是什么呢？这句话很有哲理吧。然后弗洛姆就接着说了：然而，在存在的形式中，根本不必担忧失去自己所拥有的东西，因为我并不是被占有的问题，而我就是一个存在。然而，关于占有，所占有的物品一定会学着使用而越来越少。存在会因为你的实践而越来越增加。这句话很有哲理哦。你把任何事情呢，都以占有的角度来看，你就会发现你无法常态性的占有一个东西。但如果你认为它是一个存在的话，你就会努力的去实践它。讲的有点深沉，但我相信大家是听得懂的。那关于爱，你会希望你是占有对方，还是希望的是我们可以一起存在？一起享受爱呢？弗洛姆说，在圣经当中有一段故事哦，叫做“燃烧的荆棘”，就是这段话反论的象征。什么叫反论呢？就是反过来的意思哦。有一次啊，摩西啊来到上帝的山——何烈山，和耶和华的耶和华的使使者，也就是耶和华派来的小弟哦，出现在荆棘的火焰里面。仔细一看，荆棘虽然被燃烧着，但是却很不可思议的没有被焚毁。那爱就是典型的存在，燃烧的火焰象征着上帝的爱，能持续不灭。至于人类的爱，则必须为了避免被燃烧殆尽，需要天才加薪，意味着爱是需要更新，是需要实践的行动。人类的爱虽然需要更新，但因为不是占有，而是存在，所以不会枯竭。这这里吼、哦、用念的很难体会，你就要记得大致上的意思就是，如果我们没有努力的去实践爱一个人的这个行为，那你跟他的爱就不存在，那个就是短暂的互相喜欢，然后随着时间的流逝而慢慢消失。而嫉妒这个是这句这个字句哦，是把自己是把爱视为可占有的物品所引发所引发的情感。不管你多喜欢那个人，爱始终是存在，也是流动的，所以我们无法占有对方的意念，甚至是抓住他。话说回来啊，恐怕没有人可以确定自己的想法是不会被改变的吧？即使眼下热衷执着，心意还是会在不知不觉中有所改变。也因为是这样，人们才会为了永远的爱立下誓言。所以面对婚姻，大家也都是没有自信。你愿意爱我一辈子吗？你要娶我吗？你的存折印章要给我吗？这不就是对彼此没有信心，跟认为自己会变心的最佳的佐证吗？所以，当我们爱上某一个人的时候，应该没有人会完全不去想这份爱会延续到什么时候吧？虽然说直到死亡会将两人分离，但是往往我们在死亡以前就要跟对方分手。即使关系非常良好，又或者说正因为关系良好，才会为了彼此的爱情今后怎么发展而感到不安与彷徨，并且会期许自己会去拜拜啊，或者是去许愿啊，眼前这个幸福啊，希望可以永远的持续下去。只是依照我们佛洛姆跟书里面个体心理学的说法，这样子的幸福时间同样是无法占有的，只能在当下体验。所以过去早已不在，未来还没到来，时间不可占有，只能存在。那爱也是这么一回事啊。那相爱的彼此哦，会为爱立下永恒的誓言，但幸福的两个人所祈求的永恒，并不是将眼前的这个瞬间无限延伸的那种永恒。关于永恒的概念哦，弗洛姆的说法是这样说的，我觉得蛮不错了、哦。他说，拥有爱、喜悦与真理的经验，并非发生于时间之中，而是在当下。当下即是永恒，也就是所谓的没有时间性。比如我们跳舞的时候啊，由于舞蹈本身是具有意义的，应该没有人是在跳舞的时候想说，我下一步要动到哪里去吧。就以舞蹈的结果而言，虽然最后会达到某一个终点，但是跳舞并不是前往某一个地方为目的。如果是为了要移动，根本就不用跳舞，走路就好了。而爱的体验就跟跳舞一样，舞蹈不可能一直持续下去，音乐停止的时候，舞蹈也会跟着结束。但是跳动的当下，并不会去想这个舞会跳到什么时候。亚里斯多德称这种现象。舞蹈般的行为的行动叫做实现。相对于此哦，变动式的行动，变动式的行动是有起点和终点的。还没抵达终点的话，那抵达终点的这个过程，它就是不完整的，是不完全的。至于实现的方面哦，正在进行中的动作本身就是已经完整的结果。像舞蹈这样子实现的行动，即使没有抵达某一处。舞动的每一个瞬间，都还是最完美的进行式，有趣吧？而所谓的人生跟爱情都一样啊，也都只是现实与实现。虽然我们一般的概念都会以出生为起点，死亡当中点，但实际上，人生是否就以这种角度来看待呢？我们还有各种可以讨论的角度。所以，如果你去问年轻人呢，你觉得你目前处在人生哪个阶段？他们都会说：“我应该活到了一半了吧。”但谁知道你可以活到几岁呢？只不过，充其量是以起气之分的变动式来看待人生。如果实现的观点来看待人生，你就会发现，我们处在哪里都不是问题。所以，爱的体验呢，也是现实与实现。换句话说，如果没有所谓的开始与结束，那爱在。任何阶段都是圆满的，在这个当下，在不具时间性的情况下所产生的爱的体验，究竟能延伸到什么时候，其实也都不是问题，因为你早就做好心理准备了，即使结束了，你也认为无所谓，在当下你是享受的。借由爱的体验，并非将时间延长，而是以不具时间性的方式来置身于永恒的两个人，对人生也会有一番不同的见解。人总有一天会死亡，爱情总有一天会消逝，懂吗？那死亡则是则以威胁幸福的姿态现身。死亡之所以可怕，是因为人只要活着，就没有人能够体验到那件事情。但如果我们现在可以与心爱的人活到永恒，那死亡是什么就再也不是问题了。因为只有活在当下才重要。就任何人都必须孤独的死去了，这层意义来讲，死亡是绝对的孤独。但是有人说，如果死亡是绝对的孤独，那始终始于生命的这份孤独，便是死亡的预兆，很有哲理吧？啊，所以老实讲哦，我们要跟大家讲的概念呢，用白话文来说，今天这一集讲了很多哲理的东西，我们帮大家整理一下。爱只存在当下。所以在当下不要去想着未来，只要想着我们两个如何维持好这份关系，好过于你跟对方谈我们未来怎么规划，这样能够理解吗？我们讨论未来怎么规划这个行为也不是不行，但如果当下两个人的关系不好，就也没有必要去讨论未来的规划了。其实爱情哦这个事情跟我们交朋友是一样。一开始我们就提过嘛，你在爱情会遇到的问题，你在谈恋爱也都会遇到；你在谈恋爱会遇到的问题，你和你的朋友也都会遇到。那么一个比较简单的方式来让大家理解这一集的重点哦。我和你们相处，当下你要是愿意听得进去，或者是你愿意跟我交流，其实就代表着我们也不用讨论未来了。就连我教育你们、跟你们听我的节目，也很有可能明天你们就不见了，后天你们就不见了。但也不能因为。你们明天不见了，我们这段回忆就叫做不存在。所以，我从来都没有去想过我的爱人可以跟我走多久，我的学生会不会跟我一辈子。我只想着当下，我如何帮助别人解决他的问题。我只想着当下，我和你相处的时候，你的开心的点是什么，还有你为什么愿意跟我交流。至于长远的以后，不需要。把每个当下都顾好的时候，你就会发现永恒自然而然的就已经存在了。而如果我们只想着如何维持好关系，而不在意当下的感受是什么，那也一点意义都没有。最后举个例子哦，一对夫妻跟公公婆婆住在一起，然后他们两个为了要不要搬出去住而吵架，这个就是很典型的，没有在顾好当下，看着未来，当下连理都不理。那另外一对夫妻呢，一样跟公公婆婆吵架，想着要搬出去，可是他们只想了一件事情。我跟我的老公老婆，还有我跟我的公公婆婆立场是什么？我们在当下协调好，先把当下生活给过好了，并且提出理性的讨论，而不是每天说我以后如果不搬出去，我就不嫁给你。这样能够理解吗？如果这句话说出来，你们的爱就变成有条件的，也不存在。那如果是站在彼此的角度之下，在当下发现我们有某一个难题，会影响到我们两个人的恋爱。我们愿意一起去解决。那这时候的当下，差挪即是永恒啊！以上就是这集全部的内容了。虽然今天这集有点绕口，但我相信大家是听得懂的。那我接下来也会把它剪成短影片，在各个不同的平台去发送。如果你也喜欢我的节目，欢迎大家帮我分享、订阅加按赞。感谢大家今天的收听，也希望每个听我们节目的朋友可以知道爱、了解爱、勇敢去爱。或者是勇于与错误的爱告别。我爱你们，大家晚安，拜拜。